0: Здравствуйте, я Евгения Белякова. Я была капитаном сборной России 7 лет. И это мой подкаст «Дневник баскетболистки». Сегодня мы с вами поговорим об агентах. Очень часто в моем блоге задаются вопросы. Расскажите про агентов, кто они такие, зачем они вообще нужны профессиональным игрокам и нужны ли они? Вот в целом, вообще. Ну и начнем как всегда, с моего опыта. Агент мечтал получить меня, когда мне было 19 лет. Надо понимать мой профессиональный путь, что 19 лет я еще до конца не понимала, хочу я быть профессиональной спортсменкой, не хочу я быть профессиональной спортсменкой. И последнее, что мне нужно было, это, конечно, мне не нужен был тот человек, который мне говорил, да-да, ты будешь играть в баскетбол, да ничего страшного, что у тебя сейчас не получается, мы с тебя сделаем звезду. И брать за это деньги. Как работать? это агентство сразу расскажу в современном мире все что я встречала может быть сейчас есть какие-то продвинутые агенты которые работают по другим схемам но как правило игрок заключает контракт с клубом на определенную сумму клуб также включает 10 процентов от этой суммы агентские и сам выплачивает агентом эти 10 процентов как правило в большом спорте с чем сталкивалась я это было так может быть обратная ситуация в таком ключе, что клуб заключает контракт с игроком на сумму получает 110%, и эти 10% игрок уже сам передает агенту или агентству. Сейчас популярны и маленькие агентства, и большие агентства, и агенты-одиночки. Не знаю, кто лучше работает. Здесь, я думаю, надо выбирать все равно по личным качествам агента. И возвращаясь к моей истории, в 19 лет мне совсем не хотелось отдавать свои заработанные деньги, даже если это клуб отдает человеку, который хочет, чтобы я играл в баскетбол, когда я сама не очень хочу играть в баскетбол. Я не, не очень даже понимала, ну, нужно ли мне вообще агент, потому что в 19 лет у меня не было профессионального контракта. Перезаключать контракт для меня это было означало, что мне надо брать на себя ответственность, а на тот момент я не могла взять на себя эту ответственность, потому что я хотела учиться и не хотела играть в баскетбол. Баскетбол был для меня хобби. А если бы я брала Ответственность по контракту, соответственно, все это хобби превращалось в работу, в обязательную явку на тренировки, в обязательные выезды на поезде трое суток, например, в Ставрополь. Что мне вообще не нравилось, соответственно, агент мне не нужен был. До того момента, когда мне стали звонить клубы напрямую и предлагать сотрудничество прямо так. Выглядело это так. «Здравствуйте, Евгения Белякова, я Вася Уразов, я представляю команду, не знаю, Лос-Анджелес-Урингой. Хотите, приезжайте к нам играть, мы вам можем предложить миллион долларов в месяц. Это получается у нас 8 миллионов, за 8 миллионов долларов за контракт. Я сейчас придумываю все, вы сами понимаете, за год». И, соответственно, готовы или не готовы, мы тебе присылаем бумаги, все, подписывай, приезжай. С одной стороны, такое прямое общение для меня было э, полезным, потому что так я могла узнать из уст менеджера непосредственно, как происходит тренировочный процесс, как обеспечиваются игроки жильем, как вообще как игроки добираются до тренировок. Потому что, как правило, команды, которые не располагаются в Санкт-Петербурге, соответственно, там не надо было думать о таких бытовых частях. Ну и сам э, контракт, да, чем он подкреплен, как клуб э, свои обязательства выполняет, что делает клуб, когда он не выполняет свои обязательства, что делает игрок, когда он не может выполнить свои обязательства из-за травмы, из-за других каких-то обстоятельств, ну и, понятно, решение спорных вопросов, как это выглядело в глазах менеджеров, мне тоже было интересно. И выглядело это довольно расплывчато, и, как правило, это было из серии «Ой, у нас никогда не было проблем, но ну, я тебя умоляю, ну сколько, ну…», ну Я говорю, ну, например, я слышала, что вот тот игрок от вас ушел, потому что ему вы не выплатили за травмы. Ой, да она сама виновата, это ты. То есть такие разговоры меня сразу настораживали, и я понимала, что, скорее всего, если я столкнусь в каком-то спорном моменте с этим менеджером, с этим клубом, то мне не хватит авторитета мне не хватит даже слов в моменте выиграть в этом споре, и я как раз через эти разговоры понимала, что мне нужен посредник между мной и клубом, и посредник должен быть таким человеком, кто понимает, что я хочу от клуба тоже. Тогда я знала, что у меня есть какие-то требования к клубу, и это не только какая-то материальная составляющая. Для меня было главное определенное игровое время, определенные условия жизни, да, то есть мне не хотелось жить где-то далеко, чтобы ездить далеко. И, соответственно, мне нужен был такой человек, чтобы это мог донести от меня клубу, и не подстраиваться под клуб, и предлагать только те условия, которые выгодны клубу, то есть мне надо было понимать, что агент находит компромисс между моими желаниями и желаниями клуба, а не просто несет функцию клуба, что, кстати, на сегодняшний день 95% агентов делают, к сожалению, для этого мой подкаст и существует, рассказать, как это работает в современном мире. Итак, в моей карьере я разговаривала с тремя разными агентами – Походила с ними на ужин, пыталась погрузиться вот в эту атмосферу дружескую, чтобы понять, смогу ли я дружить, потому что случись со мной что, это самые лучшие мои друзья, потому что именно они будут защищать меня перед клубом, именно они отвечают за меня, если я в другом городе, то есть мне надо было, мне хотелось с ними подружиться, ну и вообще понять, хороший это человек, не очень хороший человек, для меня это было очень важно, поэтому со временем я выбрала, очень долго выбирала, я выбрала одного агента. Агента. У них на тот момент было агентство, кстати, в своем подкасте я не буду называть имена и фамилии, это моя позиция, вот. но если кто-то себя в чем-то узнал, не обязательно, это вы, тем не менее, это было небольшое агентство с хорошим именем, с молодым помощником, с которым мы вошли в очень... Дружественный контакт. То есть я чувствовала, что человек смотрит игры, погружен в баскетбол. А самое главное, когда мы сели поговорить, и я ему рассказала, как я вижу дальше свою карьеру, что мне важно от клубов, он меня полностью поддержал. То есть, это был рассказ из серии Я хочу играть в сборной России. И это не был Ты сборная России, а ну ладно, или Будешь, будешь, да. Нет, разговор был такой: сборная России: давай смотреть, кто на твоей позиции сейчас? В сборной России, кого-то сильнее уже сейчас по определенным навыкам, до для, для кого ты не дотягиваешь и тебе надо это тренировать, давай рассматривать клубы, куда ты можешь поехать, где тебе эти навыки разовьют, где ты в этих навыках станешь сильнее, и тогда ты сможешь попасть в сборную России, о которой так мечтаешь. Соответственно, такой подход меня устраивал, мне был очень нужен. Итак, мы выбрали мой с моим агентом первым мой первый клуб, который был Волог до Чеваката. Когда я приехал в Волок до Чеваката, конечно же, что случилось, случилась травма тут же и сразу, и, наверное, я не знаю, как работает это, но, наверное, это было правильно, что я выбрала именно такого агента, потому что, когда я попала после травмы в московскую больницу, первый, кто ко мне приехал, агент, первый, кто закрыл все платежи, потому что я еще не успела получить платежи из, из клуба, и они там долго почему-то шли, из, потому что это был клуб на бюджетные деньги, и там невозможно было сразу оплатить больницу, где я остановилась. То есть первые оплаты, мне кажется, даже не первые оплаты, все, все оплаты за мое пребывание в больнице взял на себя агент, дальнейшие мои транспортировки взял на себя агент, ну и элементарно просто я в Москве, у меня, к сожалению, или к счастью, мало в Москве, кто не успел ко мне приехать, агент был с кефирчиком и с апельсинчиками первый. И для меня это было важно, и, наверное, я была счастлива, что я сделала для себя правильный выбор, потому что мне было приятно, что такие люди рядом со мной. Итак, у меня появился агент, который взял на себя вот эти функции. Дальше мне было интересно, дальше я просила у этого агентства, когда я уже восстановилась от травмы, чтобы меня отправили на дополнительные тренировочные лагеря. Я видела, что у них есть мужская часть агентства, кого они отправляли уже в Сербию на тренировочные лагеря, и мне очень хотелось тоже ехать тренироваться, потому что я пропустила 8 месяцев из-за травмы, я понимала, что я тот план, который мы наметили с этим же агентом, мы уже в него не укладываемся. эти 8 месяцев, когда я должна была играть, я ходила на костылях, соответственно, чтобы набирать эти технические навыки, мне надо было ехать летом играть. И здесь в мое агентство мне не предложило никакие лагеря, мне было отказано, мы договорились, что я никуда летом не поеду, буду ждать тупо, когда начнутся следующие сборы в августе. Первый звоночек для меня, да, соответственно, я себе составила на тот момент, и сейчас придерживаюсь списков, что должен и что может агент. Во-первых, агент должен, он даже не может здесь, а он должен составлять план развития карьеры. Для чего? Чтобы он тоже понимал в куда идет игрок, куда он хочет развиваться, и сам искал, проявлял инициативу, имея свои возможности. Часто даже игрок может не представлять, что у агента есть такие возможности, чтобы предоставить их игроку, игрок ими воспользовался. Например, элементарная ситуация. Я хочу играть в WNBA. Своему новому агенту я это поставила сразу, то есть для меня это был пункт номер два. Хочу играть в WNBA, как мне это сделать? Мой агент, не имея на тот момент международной лицензии, запрашивает лицензию, запрашивает, отдает меня в агентство, где есть международная лицензия, где ребята часто работают с Америкой, и говорит, что, то есть заходит к ним, делится своей прибылью с ними, и, завоз... то есть, и они представляют мои интересы уже на американском рынке. И это была не моя головная боль, это не я придумала, это придумал мой агент, который был здесь в России. Но он знал, что я подписалась с ним, потому что у меня цель номер два была попасть в WNBA. Если мы не попадали в WNBA в течение двух лет следующих, то я от них ухожу. Соответственно, план ведения карьеры игрока это то, что агент должен делать. Второе. Что агент должен делать? Агент должен предоставлять возможность развития игроку. Он должен подсказывать игроку, в какую сторону ему развиваться. Но слыша игрока, опять же, то есть невозможно учить дриблингу там, я не знаю, пятого номера, который на самом деле хочет быть только пятым номером, а агент из него, например, хочет, хочет сделать мультикомбо такой 3-4, то есть агент должен подсказывать, исходя из своего опыта, куда дальше развиваться игроку, какие позиции там в ближайшие 5-7 лет в дефиците, какой талант у этого игрока, исходя, что думает о себе игрок понимая его менталитет, подсказывать ему, в каком направлении развиваться. И мы здесь говорим про индивидуальные тренировки, про индивидуальных специалистов и про здоровье игрока. Здесь очень часто забывают, что агент должен быть рядом с игроком во время травм игрока тоже. Игроки не знают, к какому обратиться реабилитологу, к какому специалисту, к какому врачу. И это задача агента – найти специалистов, которые будут работать в сложный период времени для спортсмена со спортсменом. Агент должен проверить этих специалистов, узнать проверить их лицензии, узнать их добросовестность, узнать их возможность, а также предложить какую-то часть оплаты за эти реабилитационные истории клиенту почему это тоже важно, тогда агент будет тоже заинтересован в быстром восстановлении своего игрока. Если агент материально никак не участвует в восстановлении игрока, соответственно, это восстановление может быть растянуто на, не знаю, на месяц. Да? В это время игрок не играет, зарплата его уменьшается, но агент уже получил, скорее всего, свои агентские. То есть его зарплата никак, его оплата труда никак... Ни, никак не меняется. А игрок в это время находится, ну, скажем так, в невыгодной для себя ситуации, и чаще всего да, после травм клубы любят отказываться от игроков, особенно если это затяжные травмы. Поэтому агент должен разбираться в медицине и в реабилитации. То есть у него должны быть прям специалисты, с которыми он работает. Это было номер три. И номер четыре. Агент может оплачивать расходы игрока. Почему это важно? Так агент показывает э, вектор развития игрока. У меня была следующая история с моим агентом, когда я не имела возможности оплачивать за себя тренировочные лагеря. Они были для меня на тот момент очень дорогими, и мой агент со мной делил эту стоимость, там, платил 70% он, 30% я. Опять же, это важно самому агенту, чтобы он понимал, куда игрок развивается, и спрашивал с игрока, зачем ты съездил в этот лагерь, зачем ты месяц отдыха, который у тебя должен быть, ты там 21 день из этого месяца потратил на тренировочный лагерь, что мы дальше натренировали, какая у нас была цель на этом лагере, что мы получилось у нас достичь этой цели, какие специалисты были в этом лагере. Тогда агент погружен в этот э, процесс с игроком и тоже смотрит. Вначале он вкладывается да, в это развитие игрока, потом он получает оплату за хорошие контракты этого же игрока. Поэтому здесь агент должен быть максимально заинтересован в том, чтобы найти максимально крутые Лагеря для развития для своего игрока и помочь их оплатить своему игроку. Это четвертая вещь. Пятая вещь. Игроку надо понимать, что каждый агент чаще всего работает с определенными клубами. И работая с другими клубами, например, он не привык, ему неудобно. И чаще всего агенты, говоря про такие клубы, которые им неудобно, объясняют игроку: это клуб тебя не хочет. То есть это, и это надо понимать игроку, то есть ответственность игрока за свою карьеру все равно на игроке. Он не может перевесить все на агента со словами «я вам отдался, вы теперь за меня в ответе». Ни в коем случае. Игрок сам выбирает, куда ему идти, игрок сам выбирает э, команды, в которых он видит свое развитие. Игрок сам выбирает, да, по совету, опять же, агента, что он хочет, там… Подписывать, не подписывать, лечиться, отдыхать или тренироваться. Это очень важно. И, соответственно, когда игрок понимает, что по плану карьеры ему подходит один клуб, да, и он спрашивает у агента, я хочу поехать в Динамо Уренгой. А агент не работает просто с Динамо Уренгой. Просто так получилось. Такое схение, даже номера телефона не знает их менеджер. Если узнавать через пятых людей, ну как-то там спрашивать, неудобно, а вдруг они какие-то условия. И агент просто говорит, ну да не, у Ринго тебя не хочет, не переживай. И тут игрок должен понимать, что у игрока всегда есть право выбора и право смены агента. И если игрок... Пять лет просится в Динамо Урингой, и агент ему говорит: "Да нет, Динамо тебя не хочет". Как раз таки эта история про то, что спросить у другого агента, спросить у Динамо Урингой хотят они меня или нет. И это ответственность игрока выбрать себе такого агента, который будет работать в интересах самого игрока. У меня была такая история когда меня подписывали в «Спартак Санкт-Петербург» год за годом. Год за годом «Санкт-Петербург». Мне говорили, никто меня в России больше не хочет, только «Спартак Санкт-Петербург». Пока я не, не узнала у другого агента, какие есть у меня варианты. И так я попала в команду «Спарта НК». Я приехала в Москву, встретилась с новым агентом. Он мне сказал, смотри… Играешь классную игру против «Спарта-НК», они тебя помнят, знают, и, скорее всего, вариант будет туда уехать. Так и получилось. И при подписании этого контракта мне пришлось расстаться со своими старыми агентами, потому что я видела, что «Спарта-НК» на тот момент это тот клуб, который приведет меня к моим целям. То есть игрок выбирает свою карьеру, выстраивает игрок, выбирает, в каких клубах он может получить свое развитие. Игрок запрашивает у агента, с чем он может столкнуться, да, какие опасности у него могут быть во время сезона? Что здесь важно подумать о медицинской составляющей, кто оплачивает медицинские расходы, как быстро происходят медицинские операции, кто оплачивает элементарно необходимые обследования и исследования игрока, как далеко квартира, как игрок будет добираться до квартиры, как решаются спорные вопросы. В в спорных вопросах, на чью сторону будет вставать агент. Не будем забывать, есть еще одна такая особенность, особенно в современном мире, поскольку у нас очень мало платежных клубов, хороших платежных клубов, и агенты предпочитают не ссориться с этими клубами. И если вы попали к такому агенту, через него попали в такой клуб шикарный, но клуб не выполняет какие-то обязательства или вас просто что-то не устраивает в степени, в данном моменте времени, и вам надо менять, скорее всего, агент будет вставать тогда на сторону клуба, и вы не добьетесь того разрешения вопроса, которое было бы, назовем так, компромиссным. Вам не обязательно всегда получать то, что вы хотите, как игроки, но вы должны всегда понимать, что компромисс имеет право на жизнь. Соответственно, бывают такие агенты, которые, боясь испортить вот этот налаженный контакт, налаженную дружбу с клубом, будут говорить вам, что клуб ни на что вообще, ни в коем случае не идет вам навстречу. И здесь вы тоже имеете право выходить и разговаривать с менеджером клуба напрямую, но, опять же, выбирая тон, выбирая настроение, да, ни на кого не наезжая, а для того, чтобы разъяснить ситуацию. И, как правило, если это вопросы, ну, не совсем принципиальный, как правило, в таких личных диалогах можно найти компромиссы. И агенты этого боятся, потому что когда игрок находит э, прямой контакт с менеджерами клубов, конечно, его роль очень сильно уменьшается, соответственно, его заработок может тоже очень сильно урезаться. Тогда мы возвращаемся к пунктам про агентов, да, пункт номер три: Агент должен включаться в то, чтобы участвовать в развитии игрока. И он может, да, может быть, игрок заключает контракты уже сам с клубом, но агент продолжает заниматься его развитием, продолжает возить его на тренировочные лагеря, подыскивать ему необходимых специалистов и оставаться ему хорошим таким советником. Вот. Это, наверное, основные пункты, которые я сегодня расскажу вам про агентов. Я понимаю, что тема объемная, и явно я сегодня прям все не рассказала, поэтому у нас будет часть... Два, где дальше я расскажу вам всю правду из дневника баскетболистки. Пока.